0: Mesdames, Messieurs, vous imaginez le, mon angoisse après ces introductions. Vous ne pouvez pas rêver, Suzanne, quelque chose, une meilleure introduction. Merci à tous les deux et merci à tous d'être là. Je ne vais pas recommencer à saluer tout le monde parce que je ne crois pas que quelqu'un est ici à titre institutionnel. Je crois que vous êtes tous là à titre amical, quelles que soient vos fonctions dans cet État, dans cette ville, dans ce canton. Évidemment, une leçon qui s'appelle « d'honneur » est aussi une leçon d'adieu, c'est-à-dire que c'est une leçon toute pleine de mélancolie, d'émotion. De 9 à 98 ans, c'est encore mieux que que Tintin. hein Tout de même, un mot quand même pour tous ces politiciens qui sont ici présents, face à quelqu'un qui n'inscrit inscrit aucun parti politique. Le problème, c'est que j'ai, j'ai eu la chance dans la vie de rencontrer une dame qui vous a précédé, les gens que l'on a commencé par évoquer, Madame Yvette Yaghi. J'ai rencontré Monsieur Victor Ruffi, et la sympathie réciproque qui est née entre nous m'a permis de rencontrer beaucoup de gens après coup et de m'intéresser à ce qu'ils faisaient, parce que tous les gens qui ont été cités ici sont tous des gens qui se sont occupés de leur cité. Et m'intéressant à la ville, j'ai... je me suis intéressé à eux. Et voilà pourquoi ils sont là, je crois, euh, ce soir. Victor Ruffy se trouve en Moldavie, et d'autres sont, sont loin, comme Francine Chantraite, mais néanmoins, je voudrais les remercier tous d'être là. Je suis très touché et je pense que notre recteur est content parce que cette présence des gens qui nous gouvernent montre tout de même leur intérêt pour l'alma mater, et je pense que le recteur, les vice-recteurs, doivent être contents. Il y a aussi cette idée, vous me permettez trois, quatre minutes, comme ça, sur ce ce ton-là, cette idée aussi que la présence de tout ce monde-là montre que j'ai une chance énorme dans la vie, c'est-à-dire que j'ai vécu un mode d'intégration Qu'avec mon ancienne collaboratrice scientifique Marina Merengo, maintenant professeure en, en Italie, nous avions baptisé l'intégration réciproque. C'est assez fascinant que d'avoir été accueilli comme ça. Euh, évidemment, mon successeur à la direction de l'Institut de géographie, qui s'occupe au niveau suisse de l'intégration des migrants et des migrantes, doit se dire c'est pas tout le monde qui a la chance que tu as eue, n'est-ce pas Tout à fait récemment et depuis un an, il avait dit oh si tous les nouveaux arrivés pouvaient être considérés comme de véritables interlocuteurs, comme la vie serait plus facile. En tout cas, je les remercie tous, et je remercie aussi tous ces étudiants parmi les politiciens. J'ai eu des, des enfants de politiciens, des épouses de politiciens, des maris de politiciennes, et puis j'ai eu surtout tous ces étudiants, ces étudiants qui, qui, ont, été, qui, m'ont, qui ont été mes hôtes, non, qui m'ont invité, mais c'est je vois ici la première personne qui m'a invité à Lausanne, le docteur Raffus. Bon. La deuxième, Marie-Claude Géquier. La troisième, Pierre Gisling, marié d'une de mes étudiants. Pierre Gisling, qui, alors que j'hésitais si je voulais repartir au Canada, m'a parlé du canton de Vaud d'une façon telle, m'a montré que dans ce temps de canton de Vaud, il y avait tellement tout et son contraire que si on savait le regarder, on n'en bougeait plus. Il l'avait fait aussi bien que Gilles Vigneault l'avait fait Combien Neuf ans plus tôt, pour nous donner envie de rester au Québec. Alors à tous, toute mon amitié, et singulièrement à mes deux premiers assistants qui sont là, qui avaient tellement mis le pastis dans cette université et à l'Institut de géographie, avant que j'arrive, que je suis venu ici pour rappel, n'est-ce pas, Paul Edbois et Jean-Michel Roulin, qui sont là, 34 ans après, ça me fait quand même tout à fait quelque chose de les rencontrer. L'avenir m'intéresse parce que c'est là où j'ai l'intention de... Passer mes prochaines années, certains savent que je suis euh, euh, très cinéphile, n'est-il pas urgent de se pencher sur l'avenir des villes, de notre ville, puisque c'est là que nous vivrons C'est ce que lui répondait en écho le maire de Saint-Etienne. Il y a comme ça des maires qui sont des gens tout à fait particuliers, tout à fait fantastiques, et qu'il vaut la peine de le lire, comme celui de Curitiba, auquel nous a introduit Madame Yvette Yaghi. Alors, j'essayerai de traiter mon sujet le plus rapidement possible, bien sûr, sans parler trop vite, en m'accordant quand même quelques minutes pour vous parler de la ville en général, avant de me dire, en regard d'un phénomène qui change si rapidement, n'est-ce pas quelle ville pouvons-nous souhaiter Et j'essaierai de donner deux tweets, de chercher deux types de réponses. Un premier type de réponse dans l'une de mes facultés, l'économie. Un autre type de réponse dans l'autre, les géosciences et l'environnement, en fait, dans la géographie. Et puis, je m'interrogerai aussi sur un type de réponse, celle qui m'a, été, qui m'a suggéré le titre de ma conférence, celle qui est en train de nous donner la municipalité de Lausanne. Pourquoi pas puisqu'elle nous propose un assez grand bouleversement de nos vies, notre vie, à travers le projet euh, métamorphose. Alors, notre rapport euh, à la ville, nous en avons toutes sortes, des rapports physiologiques, des rapports psychologiques, des rapports affectifs, esthétiques, spirituels. Euh, nos philosophes qui viennent décrire Alain de Botton, l'architecture de bonheur, parle même d'une forme de beauté révélatrice. Besoin ressenti à titre individuel, sans doute, mais également besoin collectif, les uns et les autres étant tout de même médiatisés par la nature des rapports que ces habitants de la ville entretiennent les uns avec les autres. C'est l'une de mes idées fondamentales. La ville, en effet, est territoire et population. Et les cadres matériels et unités de vie collective. Et les configurations d'objets physiques et nœud de relations sociales. Et les deux ensembles de données sont en miroir, empreintes d'un côté, matrice de l'autre. Les villes ne sont pas faites que de rues et de béton. Elles ne sont pas faites que d'infrastructures. Elles sont faites aussi de cultures, de superstructures. Elles sont faites d'idées. Elles sont faites de savoir. Elles sont faites de tout ce que le projet d'une société peut y mettre en la produisant. Ceci dit partiellement, elle régente nos mœurs, elle définit peut-être les valeurs de cet homo urbanicus urbanus cher au philosophe urbaniste Thierry Paco. Cette ville, n'est-ce pas, nous l'étudions selon plusieurs dimensions. Une dimension morphologique, bien sûr, une dimension socio-économique, démographique, structurelle, mais aussi une dimension socio-affective, une dimension onirique, une dimension de rêve, cette Jérusalem que tant de Juifs dispersés ont imaginé, ont rêvé d'y être l'année prochaine. Et Chagall, qu'on vient de, de voir à Martini, qui pratique cet art d'état d'âme, qui professe que le naturel n'est pas dans le réalisme, n'est pas le réalisme, mais plutôt ce que l'on a en soi, en son cœur, qui peint avec son cœur entre ciel et terre et qui peint vitex sa ville natale, en même temps que son amour pour Bella. À l'inverse, mes étudiants vont rigoler, je leur rappelle ça chaque fois comme un axiome fondamental, que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. La ville les rencontres, la ville les relations, nous disait mon ami Jean, euh, Claude Raffestin. « Je est un autre », écrivait Rimbaud, sans que l'on soit très sûr. Je parle pour les professeurs de français de ce qu'il voulait dire par là. Hein ce que je sais cependant, c'est qu'un individu n'est rien s'il n'est pas quelqu'un pour autrui, c'est Alain. Et je le pense au plan analytique. Et j'ai voulu que mes étudiants, et au-delà chacun d'eux auxquels je m'adresse dans la vie, l'apprennent aussi dans leur vie, apprennent cette idée que fondamentale que le plaisir de la ville, c'est d'abord qu'il y ait de l'autre. Nous allons, nous pouvons nous intéresser aux figures de la ville, aux formes, Mais la ville n'est-elle pas d'abord Toute forme n'est-elle pas d'abord Relation L'urbanité après laquelle nous aspirons est une urbanité, est une tâche à accomplir. C'est quelque chose à réclamer. Faute de quoi Voilà ce qui arrive quand on passe complètement à côté de la plaque, quand on oublie que la ville, c'est d'abord une manière d'être en relation les uns avec les autres ce sont les banlieues françaises qui brûlent, mais c'est aussi, sur un autre plan, la Nouvelle-Orléans qui est sous l'eau, sous l'eau à cause de Katrina, bien sûr, mais pas uniquement, sous l'eau parce que la ville est remplie de pauvres, sous l'eau aussi à cause du mercantilisme qui a fait qu'on a construit cette ville sous le niveau de la mer, sans prendre les précautions des Pays-Bas. Autre question qui m'a absolument fascinée dans ces villes qui évoluent tout le temps, n'est-ce pas Cette ville qui a comme caractère fondamental d'être évolutive, qui a comme caractère fondamental son aptitude à se transformer, comment se fait-il que cela n'a pas empêché l'homme de la rue de continuer à nommer ville un objet dont la forme, le contenu, la signification n'ont cessé de changer au cours des siècles Vous vous souvenez La ville du sacré, première Babylone Uruk, Thèbes, Memphis, les villes égyptiennes, mais aussi en corvate, toutes créées sur des lieux censés avoir été le lieu d'une hiérophanie ou d'une théophanie, une manifestation du sacré. Et puis après, la ville du citoyen, Athènes, et la ville du loisir, Rome, si on veut. Oui, les mudriques, quelque part. La ville mercantile. Carthage déjà, la cité chrétienne, qu'elle soit d'Orient ou d'Occident, la ville nomade, me dirait mon ami Retaillé, qui s'occupe de l'Afrique, la ville travestie de la Renaissance, qui exprime les fastes du prince, la ville des corps, la grande ville marchande, exploitatrice des campagnes, la ville coloniale, la ville des philosophes et de la raison, de l'utopie, la ville capitaliste, la ville socialiste, la ville machine du corbu. La ville pour l'homme, peut-être Enfin, on va y arriver. Aujourd'hui, peut-on encore parler de ville quand nos villes ont débordé, sont sorties de leur lit, ont perdu leur structure matérielle et formelle, se divusent, se fragmentent à l'infini sur les campagnes On parle, on utilise de nouveaux concepts, la ville-territoire, les archipels urbains, voire la non-ville. Je me donne quelques exemples de Jéricho à Mexico. Toutes les villes que vous allez voir sont des villes sur lesquelles j'ai travaillé, de Balbel à Tokyo, Florence, évidemment, et celle de mon enfance, Nice, Monaco, quelle variété, Montréal, coup de cœur pour Québec, 4 ans à Ottawa, 1 an à l'Université de Toronto, Ma ville favorite, Vancouver, remarquablement gérée par... Ah, il y a quelqu'un de Vancouver, là, je vois ses yeux qui s'illuminent. Hein Los Angeles, dont nous sommes abreuvés. Et puis mon dernier coup de cœur, la Havane, bien sûr. Et puis quelques moments superbes, à la fois positifs, quand vous vous perdez dans Frisco, ou quand vous découvrez cette ville apparemment bombardée de Dallas, avec ses parkings à l'infini, d'autres coups de cœur, un de mes immeubles qui m'a fait goûter l'architecture des contemporains, le recours aux sources postmodernes à Montréal, et paradoxalement, l'un des plus beaux hôtels du monde, en plein la Havane, le, le Mélion. Et puis aussi, j'ai travaillé sur cette ville également, Cape Town, et puis les problèmes de la vidéosurveillance à Johannesburg, un endroit où on m'a interdit d'aller au centre. Nous avons vécu toujours à l'hôtel, sur. Euh, l'aéroport, de Pretoria d'ailleurs, et nous sommes allés à Sauveto bien sûr, mais bien encadré le centre-ville n'était pas possible. La Havane, encore, et puis tout de même, ces découvertes européennes, Copenhague, Vienne, je crois pas, Lausanne. Le tout dernier, Shanghai. Une image de ce que la ville peut devenir 600 de ciel en 10 ans. Le choc c'est d'aller à 10 ans de différence en Chine. Je n'insiste pas, mais ça aussi. Cette ville qui est sortie de son lit, vue d'avion, vous ne savez plus très bien si vous êtes sur une banlieue de San Francisco ou si vous êtes à Soweto. Vous avez les deux, vous avez euh, non pas San Francisco, si à si y Soweto, Soweto. Est-ce que c'est la ville que nous voulons Petit miracle, Barcelone, qui invente le marketing urbain en nous disant au fond « Quelle ville voulez-vous » Je ne lis pas parce que maître le plus grand pédagogue et avocat suisse disait un jour qu'il faisait son PowerPoint « Taisez-vous, laissez-moi lire ». Le problème est posé. Fin ou renaissance des villes Les villes méritent-elles encore de vivre De la ville-forum que j'évoquais, à la ville-système de communication faite pour faciliter et maximiser les interactions sociales, oui, on est passé de l'une à l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas avoir envie de quelque chose de plus Une ambition plus haute qui semblerait avoir été perdue Est-ce que vous ne pensez pas que la ville devrait répondre à une ambition plus haute Servir de matrice à la civilisation qui unit les hommes, et non simplement des cultures qui les opposent. La ville capable, susceptible d'autoriser des vocations citoyennes, des volontés citoyennes, des villes qui fassent la relation entre les sujets, qui fassent la relation entre des pratiques différentes, mais qui les coordonnent qui les régule, certes. Une ville qui mériterait de faire sens pour une majorité, dans une hiérarchie qui ne soit pas simplement une hiérarchie des personnes, mais une hiérarchie des priorités, des priorités collectives, comme dirait le philosophe Vincent Descombes. Anthropulence et misère, dégradation de l'environnement, accélération des contradictions sociales, en ce qui m'en concerne en tout cas, quelle que soit ma formation, mes coups de cœur, j'ai l'impression aujourd'hui, et c'est pourquoi j'ai tant insisté au début, que mon intérêt pour les citadins ont peut-être débordé, mon intérêt pour les formes urbaines elles-mêmes, parce qu'encore une fois, la ville se définit d'abord par la manière dont les habitants euh, vivent ensemble. <coughs> ville à choix, ou bien choisir sa ville l'un des meilleurs sociologues urbains grenoblois et chalas dans l'invention de la ville a développé cette idée que nous vivions dans une ville qui était à choix, c'est-à-dire pour aller vite, que nous vivons aujourd'hui une sorte de cité à la carte, une territorialité à la carte. Nous pouvons choisir d'aller ici pour cela, d'aller là pour ceci, hein, à côté de ceci plutôt qu'à ce côté de cela, un peu partout en bénéficiant de la mobilité nouvelle. Ce principe de mobilité qui nous permet aujourd'hui de construire notre propre réseau potentiel, où s'arrêter, recréer d'autres proximités, ici ou là, en jouant une sociabilité à l'échelle de la ville tout entière, en nous rendant rapidement où bon nous sommes, très loin, très près de chez nous, hein, en ayant toute une série d'identifications différentes, contradictoires, superposables, la ville que l'on pratiquerait comme une sorte de, de carte routière, la ville qui nous offrirait toutes sortes de combinaisons d'êtres, de cheminements imprévus, à l'échelle vraiment intercommunale. C'est la ville émergente qui détérioralise, déterritorialise peut-être les rapports sociaux, qui éloigne les habitants de leur cadre socio qui libère d'une certaine façon les individus de leur groupe, n'est-ce pas Cette ville qui est faite de liens faibles, mais très nombreux, très très différents de ces liens forts, fort nombreux du village, des liens faibles, mais dont le tissu est peut-être tout aussi solide, quand vous y pensez, que le tissu précédent. Hein, ça teint euh, plus à la souplesse qu'à l'épaisseur des fibres, nous dit François hacher Des liens qui permettent à l'urbanité de rimer à nouveau avec liberté, multipliant les lieux de consommation, de travail, etc. Cette ville, peut-on la réinventer en lieu et place de s'en échapper pour se mettre à l'intérieur de ces gated communities, de ces communautés fermées nord américaines, dont on trouve un petit 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 exemple, à Jouxton Mesri, hein, qui vient d'un cours de création. C'est pas trop grave. Le maire de Saint Étienne disait que c'est dans la ville, certes, que nous trouvons les plus grandes contradictions, mais c'est aussi dans la ville que l'on en trouve les solutions et de dire « ville, vive euh, l'aventure urbaine ». Alors, dans ce contexte, quel est le le rôle du chercheur Serait-il au service du gouvernement, hein, en dépit des politiques, en dépit de ses affinités électives, c'est le cas de, de le dire Ou est-ce qu'il serait autre chose que Céline Rosenblatt vient de magnifiquement définir dans le le chapitre qu'elle a commis dans le livre de mélange qui vient d'être réalisé sous la houlette d'Antonio Dacugna et de Laurent Maté sur les nouveaux savoirs urbains, un un homme qui est plutôt, qui serait plutôt une sorte d'intermédiaire, quelqu'un qui met les choses à plat, hein, qui explicite les ingrédients d'un débat, qui doit rester démocratique, tout en pratiquant le regard froid. Alors évidemment, l'économie, comme disait le temps ce matin, est un thème crucial à ne pas négliger, même s'il est négligé par les partis. C'était le titre ce matin. Et alors, l'économie était très longtemps négligée par la géographie, et pour, dans ces bonnes raisons, la géographie est née de façon très historico-littéraire, verbeau-conceptuelle, idiographique. Elle s'est longtemps contentée de, de décrire des particularités, montrer en quoi un espace, une région était radicalement différente d'une autre, s'attachant, dans un art plutôt qu'une science, à mettre en évidence la personnalité régionale. C'était le, notre fondateur de la géographie française, Vidal Lablache. L'économie était un peu à l'inverse tout de même. Elle se piquait de général. Pour elle, il n'existe de science que de général, que d'expérimental que de ce qui peut être soumis à la mesure, quitte à réduire au départ les problèmes, pour pouvoir les traiter de la façon hypothético-dédictive en la soumettant aux tests statistiques en particulier, à travers un processus de modélisation. Je lisais encore que la dernière médaille d'or du CNRS, Jean Tirole, que nous connaissons bien ici, avait comme caractéristique sa maîtrise théorique, lui permettant de simplifier la réalité pour illuminer les faits. Alors, le géographe était un peu mal à l'aise à travers ça. Et pourtant, et pourtant, la ville est un phénomène économique ou géoéconomique. Elle nous insère, à titre individuel ou à titre collectif, dans un contexte, dans un ensemble de relations avec notre environnement, environnemental, c'est le cas de le dire, et social. Et l'économiste fait forcément l'hypothèse une manière qu'elle... L'espace géographique d'évoluer, un espace géographique qu'il va définir en termes logico-formels, bien entendu, mais qui lui permet d'obtenir, d'augmenter le degré d'utilité ou de satisfaction de certains, de ceux qui s'y trouvent, et de nuire à d'autres. Et l'on parle d'économie d'agglomération, d'échelle externe à la firme. Et l'on va essayer de rechercher un optimum en termes de grandeur, en termes d'organisation, comme étant l'organisation la plus adaptée à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs que l'on va définir très clairement. Mais optimum pour qui Optimum pourquoi De quoi sont nourries les satisfactions sociétales Et comment les approcher en termes de fluctuation, de bifurcation, de perturbation, de synergétique, en saisissant le rôle de l'auto-organisation c'est toute la problématique de la dynamique des systèmes et des interactions entre des éléments microscopiques qui forment des structures repérables au niveau macroscopique, en sachant que le système est en même temps ouvert à l'innovation. Cette innovation, cette innovation, cette création de nouveautés qui, in fine, est le moteur essentiel de cette évolution. Je n'insiste pas sur ce thème malgré ma volonté de d'en discuter avec euh, Madame le doyen de la DHSC et mon ami Jean-Pierre Dantine, qui est mon confident économiste, ici. La redistribution des valeurs économiques et des innovations, la ville comme foyer de diffusion, les rendements croissants avec la taille des villes, question d'échelle. Oui, le plus apparent, quand on est dans l'Ouest lausannois et nous y approchons, Hein, c'est que l'optimisation des agents et des entreprises, du profit et de la plus-value, pour rentabiliser les investissements consentis, ça débouche encore le plus souvent sur des fusions ou des délocalisations, en tout cas sur un cortège de restructuration et de plans sociaux au nom des synergies annoncées et supposées les légitimer. C'est l'histoire d'Iril, bien entendu. Bon, elle a trouvé son sauveur, Pierre Keller, hein, son nouveau temple, hein. mais c'est une histoire qui est hautement significative. Le problème, pour essayer de répondre à ma question, les théories nous disent-elles quelque chose de suffisamment solide sur ce que nous pouvons penser des formes de leur évolution en termes de satisfaction personnelle et collective de ce qui institue fondamentalement la ville, un sens partagé de la collectivité. Alors vous voyez la difficulté mais j'espère que ces quelques mots, ces quelques phrases jetées ou débautées, c'est le cas de le dire, pardon aux économistes, vous montrent tout de même que ça vaudrait la peine de s'y intéresser de très très près. C'est cependant très très compliqué et il est peut-être plus facile de faire autre chose, je n'en sais rien. Quelle ville voulons-nous Les réponses euh, des géographes. La ville qu'étudie le géographe, je l'ai déjà évoqué rapidement, est un espace, c'est aussi une ressource, c'est surtout un produit, un produit des hommes, un produit des hommes dans l'historicité de leur pratique, produit par la société tout entière, entière, c'est-à-dire avec son infrastructure et sa superstructure. C'est Roland Barthes qui nous avait appris que tout usage social est transformé en signe de cet usage. C'est pourquoi la ville est bien, progressivement, à la fois ce ce palimpseste cher André Corbeau, ce parchemin sur lequel on écrit quelque chose, on efface, on reconstruit dessus, mais aussi ce sémantide défini par Jacques Ruffier. Cette ville qui est un espace vécu, qui est un espace convoité, qui est un espace multidimensionnel, cette ville dans laquelle les hommes vivent, non pas en s'attachant à leurs conditions véritables, mais à la représentation qu'ils en ont. Et c'est cette ville-là qu'étudie, je crois, le le géographe, d'abord en constatant ce qui s'y passe. Il s'y passe souvent des choses spontanées, et c'est peut-être une façon de dire que c'est déjà là une réponse de, de la géographie. Les territoires étaient de plus en plus diffus, de plus en plus fragmentés, mais voilà que notre institut de géographie fait une étude, il interroge 3000 personnes qui ont déménagé et qui seraient susceptibles de redéménager. Et que découvre-t-on hein Pardon. Oui euh, Ça arrive. Que découvre-t-on Je ne l'ai pas sur le, le PowerPoint. En revanche, c'est ce qu'on a découvert. On a découvert qu'il existait une marge de manœuvre, hein, certaine aux politiques d'aménagement urbain et de diversification de l'offre en milieu bâti. On a découvert en interviewant ces ménages que ce qui est cherché par ces ménages et singulièrement par ceux qui sont dans la première couronne urbaine, ce n'est pas forcément la localisation périphérique. Ce qu'ils cherchent, c'est une certaine qualité de vie. Et on se demande si, au fond, nous ne sommes pas en train de vivre dans la population la redécouverte de, des valeurs, d'une certaine combinaison dans le phénomène urbain entre densité, proximité, hétérogénéité, mobilité, qui définissent au fond l'idée même d'urbanité et de ville, faire ville. On découvre qu'à Lausanne, sans en avoir le mot, sans en avoir le nom, depuis quelques années, on obéit au principe du nouvel urbanisme. Notre municipalité a décidé de ne plus construire, autant que faire se peut, en dehors des axes de transit. Hein et éventuellement autour de pôles secondaires qui seraient absolument énervés par le transport public. C'est un des principes clés du nouvel urbanisme, de ce qu'on appelle en Amérique le smart growth, la croissance intelligente, transit-oriented development, le TOD, le mot à la mode Hein là-bas, l'organisation du transport sur le transit collectif, de manière à faire quoi de manière à favoriser une métrique piétonne, la possibilité de se libérer de la voiture, quitte à la mettre d'abord dans des parkings d'échange. Ceci associé à cet autre principe, largement défendu par Mme Zamora, la mixité, la mixité fonctionnelle, la mixité sociale, retour métrique piétonne, c'est cher à Christophe Gallard, pour qui, dans un de ses merveilleux portraits dont il a le secret, ici si celui des villes en mouvement d'un lointain climat, cette fois, je le cite sérieusement, je l'ai laissé à citer pour ceux qui ont pu le repérer, cheminer en ville à pied, c'est retrouver le fil d'une certaine histoire des êtres et des choses et le dérouler. Il des virgules. Les sentiers pouvant se marquer progressivement aussi bien... Euh, dans la forêt originelle que dans les villes et même sur les boulevards des mégapoles. On peut lui demander pourquoi pas jusqu'au musée des Beaux-Arts au bord du lac. Redéfinition, redensification du centre, offre immobilière à adapter, nouveau modèle d'habitat, c'est bien ce, ça, cela qui est en train d'être vécu à quelques villes américaines, évidemment pas à Houston et Dallas, mais très certainement à Vancouver, très certainement à Toronto, très certainement à Boston, très certainement à Chicago. Eh bien, je crois que le jour où le peuple vaudois a voté le M2, il a fait le bon choix. Et c'est vrai que Lausanne est en plein dans le système TOL du Transit Oriented Development, n'est-ce pas M1, M2, et bientôt M3. Pourquoi pas Pour chercher quoi Pour chercher quoi Peut-être après la re- ré- récupération des fiches industrielles, après le retour des commerces au centre-ville, vous trouvez qu'il y a quelque chose de plus significatif que ce passage d'une banque à un centre d'échange et de commerce. Je ne sais pas forcément ce qu'il y aura dedans. Ce ne sera pas n'importe quel commerce. Tout de même, ce sera plus un centre de rencontre que ne pouvait être la banque qui était peut-être un petit peu spécialisée. Pour y chercher quoi Il cherchait ce qui fait, l'expression de Jacques Lévy, qui n'est pas parmi nous parce qu'il est en train de causer, en même temps que moi, à Sao Paulo, d'en face, ce qui fait que la ville soit ville. Je trouve ça magnifique, cette expression. Ce qui fait que la ville soit ville, que nous puissions vivre ensemble, égaux et différents. Quelle ville voulons-nous Et je termine par ça. Les réponses de la municipalité de Lausanne qu'est-ce qu'on peut penser de ce que la municipalité nous offre Là, je marche un petit peu sur des œufs. Et la manière d'en convaincre la population, sur quelles données, quels paramètres... Je viens d'une faculté des lettres. Je sais que euh, l'interprétation d'un texte, comme d'un paysage urbain, n'est pas complètement individuelle. Mais plusieurs individus, plusieurs groupes peuvent arriver face à un texte, à un paysage, à partager leur interprétation. C'est bien ça, la culture, quand même, à le dire. Mon ancien étudiant, professeur à l'Université de Neuchâtel, Ola Söderström, dans le prolongement du tourment culturel en géographie humaine, du sens partagé. C'est une expression que j'aime beaucoup, ce sens partagé que je voudrais appliquer à la ville, à mon idée de ville. Quelle ville voulons-nous Quelle ville aurons-nous L'annonce du projet Métamorphose... Alors, la municipalité de Lausanne, les transformations assez radicales qui seront soit imposées, euh, le stade, je ne sais pas s'il sera objet de négociation, hein, qui seront soit imposées, soit proposées à la réflexion de la population, dans le but, le mot a été proposé également par Ola, euh, de con- construction, j'espère que la municipalité le prendra à son compte, en suivant un modèle de participation concertée, négociée. Ça me semble correspondre, ça touche parmi les différents projets que vous voyez là, la blécherette et vidi, ça me semble correspondre dans sa visée comme dans sa méthode, dans les valeurs aussi que ce projet semble véhiculer, pour le moins, moment du moins, un processus d'optimisation qui relève tout à la fois d'exigences économiques, j'imagine qu'il fera plaisir aux promoteurs, en regard d'une zone qui sont tout de même de très faible densité, mais d'ordre social également, et d'ordre environnemental. Je vous rappelle que ce projet prolonge une première expérience de participation qui s'appelait Quartier 21, dans laquelle la population avait exprimé toute une série de désirs, singulièrement, pour de nouveaux types de logements, les 3 000 logements qui sont prévus sur la Pontaise étant une réponse partielle. Besoin, réponse à des besoins, réponse à des ressources aussi, création, relocalisation d'un grand équipement sportif, la création d'un écoquartier original, d'un nouvel axe de transit, l'un dépendant de l'autre apparemment, d'après le syndic, l'utilisation de la participation comme composante de la durabilité en un monde, Ce sont les ingrédients de la croissance intelligente orientés sur le transport public, favorisant les retrouvailles de la ville avec une métrique piétonne. Densité, mobilité, proximité, mixité, je pense que la ville est sur la bonne voie. Ceci dit, on peut quand même réfléchir et essayer une tentative d'évaluation. Disons qu'il correspond à une vision, étonnamment, qui serait né de façon tout à fait aléatoire, comme combinaison de besoins et d'attentes. On a besoin de logement, on a besoin de transit, on a besoin d'un, d'un nouveau stade, on a besoin d'une piscine olympique. Autour d'une table, on a l'impression que le génie propre d'une personne fait poup, Mais tout ça ensemble, une équipe de municipaux marche derrière lui. Vision, d'abord, comme l'indiquent les mots choisis, les mots clés du projet, métamorphose participation, invention, mobilisation, création collective, co-construction, mais aussi une méthode d'urbanisme pratique, un nouveau mode de faire la ville, un ensemble réellement partagé par les protagonistes au niveau des municipaux, évidemment, mais aussi de ceux qui assureront la conduite du projet, avec Jean-Luc Kolb, chef de projet, la chef du service de logement, Elinora Krebs, les représentants des études générales, Madame Françoise Chapuis, et plusieurs personnes vont travailler là autour, et personnellement, je suis tout content de m'y associer. J'ai été si longtemps dans cet institut de géographie inspecteur des travaux finis que de pouvoir un moment me mettre en amont d'un processus de création d'une forme spatiale d'une manière de vivre ensemble, vision, mais aussi prise de conscience de nouveaux besoins, le tout reposant sur un certain nombre de valeurs. La valeur essentielle, la réinvention, finalement, quelle ville voulons-nous On va le savoir. Je n'apporte pas de réponse. Ce sera à la population de le dire. Hum Réinvention de la cité par elle-même, avec ses principes alors très clairement définis de durabilité, de convivialité, de partage. Le juste, peut-être. Une sorte de de nouvelle modernité, peut-être, à travers la volonté d'une répartition équitable des lieux, des pratiques que l'on voudrait pouvoir qualifier de juste, juste au au sens de justice sociale, en permettant à chacun d'avoir sa place dans la ville, comme au sens de, de justesse scientifique, technique, Écologique, il faudrait veiller. Un écoquartier répond à un certain nombre de principes. Nous avons une revue qui s'appelle Urbia, animée par Antonio D'Acugna, qui les a depuis fort longtemps listés. Et il faudrait y ajouter cette idée force, n'est-ce pas Ce stade, qui est un petit peu pourri sur les bords, un secteur sud, avec ce petit coup de génie de fermer l'autoroute pour en faire un parking. Ce n'est pas la réalité, c'est un architecte ici, M. Ferrari, tout le monde le sait, qui s'est imaginé un stade possible et une piscine possible. Un M3 qui rejoindrait la Penthèse, peut-être jusqu'aux Tulières, Et un éco écoquartier qui ressemblerait peut-être au principal exemple dont nous disposons en Europe. Bon, il y en a d'autres, il y en a à Londres, Bézène. Le quartier Vauban, à fribourg en Brisgau, avec euh, euh, cette métrique piétonne absolument fondamentale. Partout, le vélo, les maisons productrices de leur propre énergie, pouvant même en donner 20% ailleurs. Des maisons dites actives-passives, un côté pour prendre au maximum le rayonnement solaire, de l'autre côté, pour produire son énergie, une récupération si systématique des eaux usées, un transit qui passe à travers l'herbe, et puis à l'entrée de la ville, un énorme garage dans lequel on flanque les voitures. À l'intérieur, on prend des voitures, qu'on prend. voilà. Ce n'est pas forcément l'idéal. Moi, j'ai trouvé que ça manquait fort d'espace public, de lieux de rencontre où la population puisse exprimer ce qu'elle était. À mon avis, ça a encore manqué d'urbanité, mais rien ne nous oblige de copier les Allemands, nous appartenons à une autre euh, civilisation. Il reste que... Oui, un petit peu. Excuse-moi, toi, là. J'approche. Il est temps que je termine. Voilà. J'en suis à mes 35 minutes. Une autre idée force, promis, c'est la dernière la possibilité, à travers cette proposition déco et elle fera plaisir à Dominique Bourg, qui n'est pas là ce soir, de diffuser une culture de la durabilité. C'est l'occasion de pouvoir travailler à la formation de la population. Ça, c'était l'une des grandes réussites de, du quartier Vauban en Allemagne. Manifestement, les chantiers Pédagogique, ont pris, un peu comme les braises prennent dans un brasier. Hein, ça a pris, et ça a engendré à terme, il suffisait d'écouter les gens, hein, une sorte de, de nouveau comportement individuel et collectif. C'est peut-être le fin du fin, peut-être, hein, le but pédagogique de la production durable de l'espace bâti. C'est donc en tout cas, l'idée que défend actuellement, sous les auspices de M. Sarkozy, euh, notre collègue euh, Dominique Bourg aux ateliers de Grenelle. Mais il le définit très bien puisque c'est vraiment la volonté euh, du gouvernement français actuel d'arriver à quelque chose. Bon, je suis un scientifique et je dirais, je ne peux pas m'empêcher de terminer sans évoquer les risques. Participation, oui. Quartier 21, absence de jeunes, absence de femmes, absence de beaucoup d'actifs. Quelle collection de profs d'université et d'anciens présidents de l'école polytechnique nous avions là Ou d'écoles d'art Et puis tous ceux qui ne s'expriment pas, qui n'étaient pas là. Mais on essaiera de faire que ça ne soit plus le cas. Il va falloir apprendre à mobiliser, y compris les étrangers, qui ne viendront pas spontanément, à moins que l'on sache les mobiliser. Et puis aussi, cette euh, inévitable frustration, la Libye, l'abandon, la perte, des temps, ou l'enlisement. Mon collègue Bridel, qui avait beaucoup étudié ces questions, y avait participé, a écrit ces choses-là. On se rappellera toujours que les publics sont divers et que leurs demandes sont souvent inévitablement contradictoires, irréductibles. Alors, est-ce qu'il faudra gommer les divergences ou, finalement, en prendre acte, prendre parti J'espère que les édiles y seront attentifs, et que vous aussi. Je passe sur la charte de la participation. Juste une astuce, vous ne voyez rien de plus là-bas. Mais cette image est quand même superbe, dessinée par Jean-Luc Kolb. Vous voyez, il y a des colonnes. Ça, c'est pour le sud. Ça, c'est pour le nord. Ça, c'est pour le transit, etc. Puis, il y a des boîtes de toutes les couleurs. Il y a des couleurs où on dit, c'est les professionnels. Une autre couleur, c'est la participation. Alors vous voyez, on peut très bien montrer au public, on fait des grandes boîtes pour les unes et des petites boîtes pour l'autre, Hein, Donc, n'y prêtez pas beaucoup d'attention, ça ne vaut pas la peine, en ce qui me concerne. Et je conclue. J'aime beaucoup cette image, parce que c'est là que je m'imagine, avec ma femme en train de rêver avec mélancolie sur euh, euh, la Havane. C'est peut-être une partie de mon devenir, ça fait sept fois que j'y vais.  « « Je continuerai à aimer les villes », et cette image exprime un amour, un double amour, un peu comme Chagall, quoi, hein et d'aimer tout court. La recherche va continuer, bien sûr, parce que cette ville à choix, ce n'est pas forcément une ville à choix pour tout le monde. Hein les personnes qui sont, il y en a une ici, en situation de handicap, toutes celles qui ont les besoins de pro-infirmistes, dont la directrice honore, honore de sa présence eh bien, ils n'ont pas le choix, qui est le choix de tout le monde, et je crois qu'il vaut la peine de euh, s'en occuper. La recherche va continuer sur ce plan, comme elle va continuer sur la dimension sociale du développement durable, puisque le président d'Equiterre est là, je le remercie de m'y avoir invité. Et puis, il y a un livre sur Lausanne, qui attend la préface de Mme Yagui, s'il est suffisamment bon. (rire) Ah, parce que... Tout n'est pas donné au premier coup. Et puis, il y a cette morphomorphose. Il y a ces savoirs émergents euh, sur lesquels il nous faut réfléchir. dont Mme Berthoud, dans le livre qui vient d'être publié, dit qu'ils sont proprement révolutionnaires. Et puis, il y a surtout, et ça sera mon dernier mot, la mélancolie, de quitter les étudiants et le contact que j'ai eu toute ma vie avec eux, avec leurs rêves, avec leurs problèmes, auxquels je me suis ici totalement identifié, Je pense que je les croiserai sur le chemin. J'espère qu'ils auront compris l'appel que je leur fais à travailler à à rendre nos régions heureuses, dans l'équité, le progrès, à travailler à construire une ville heureuse, solidaire, nous permettant de vivre toujours ensemble. Le monde n'est pas de moi, il est d'Alain Touraine. Mieux vivre ensemble, égaux et différents. Parce que la vie continue, y compris à l'université. Les enjeux de la ville contemporaine vont faire l'objet de nos prochaines séries de conférences. Et en maintenant, un ouvert sur demain. Ça à Cuba, ça va quelque part. Comme si le récit de la vie pouvait déborder le réel. Merci à toutes, à toutes de votre attention. En remerciant tout particulièrement ma pauvre pointe, Joséphine Alfolter, ma réalisatrice en chef, Et ma femme, Anna Racine, qui m'a testé et minuté